0: Hey, 差你一个、哦，准备好了吗 ？One two three f o r Hello， 大家好，我是卢卡斯。很快的，已经来到十月喽。我们这一集上线的时候啊，中秋节应该已经放完了，然后紧接着就要放双十国庆假啦。虽然放假的心情很愉悦啊，但是年底到了，离职想换工作的心啊，也正在蠢蠢欲动中啊。哎，正在收听的朋友们，你们会不会也是一样的心情？所以嘞，我就开始在整理自己的履历表，然后头脑回想一下以前曾经面试过的经验，准备一下以备不时之需啊。虽然平常我都会不定期整理一下自己的履历表啦。但现在时间都花在 Pockets 上面，还真的蛮久没整理的。那今天呢，就想来跟大家分享一下以前一些面试的实战经验。听到这里呢，或许会有人问：啊，市面上就很多的书本以及网络文章都有在分享跟教学面试的技巧啊。卢卡斯，你又不是名师，你也没出过书，那你能说些什么？啊，没错哈、哦，我不是名师啦，我就是一般的上班族，跟大家一样。那唯一比较不同的呢，啊，就是我换过的工作跟面试次数啊，呃，跟一般人比或许算高的那一种，所以就像打电话念等级一样啊，我兼职比一般人多一点。啊。这个要是放在以前的思维啊，就会被认为啊你这样子不好啊，你应该要一间公司待很久才是稳定的表现啊，那你,你是不是抗压性太低，还是草莓族？但时代不同啊，其实做法也会跟着不同。我也曾经在一间公司做过十年。我也曾每年换一间公司，会每年换一间公司，主要我是靠跳槽来加薪啊。因为如果你只是在一间公司，每年调三趴的薪水，其实没多少。好，有一些产业类别呢，是可以靠跳槽换公司来当做一个加薪的跳板。通常这一种的加薪幅度啊，大约都会落在十趴到20趴左右不等。啊，前提还是要看你本身的专长实力在哪里。以及你要投入的产业类别，它的风气跟文化，好、哦，这个哈、哦、没有绝对的标准啊。那这些做法也没有对跟不对，毕竟每个人的背景状况跟所处的时代环境都不同。什么时候要用什么做法，这个就要你自己去思考一下了。因为只有你自己才最了解你自身的状况嘛。别人给的建议呢，通常就是拿来当参考，不可能说啊，我就不加思索的，然后别人讲的我就照做、哦、那。那这个错了，你又怪别人，也蛮奇怪的嘛，对不对？嗯，好，我想呢，先跟大家简单说一下自己的小故事好了。虽然我觉得蛮糗的啦，哈，可是我想说，让大家可能比较能了解为什么我会有那么多求职经验。我年轻的时候啊，刚好因缘际会，担上了一个高阶主管的职位，然后在这个职位我也做了蛮长一段时间。啊、呃，有一天。像坐溜滑梯一样，咻一下掉了下来。掉了下来之后呢，呃，我就必须从头开始学，重新出发嘛。因为生活还是要过啊，遇到了挫折，我们就是想办法去面对嘛。呃，这个故事其实也说来话长啊、呃，有机会呢，再来慢慢的跟大家分享。那所以在重新出发这一段期间呢，我大概投了有上百封的履历，面试应该将近。嗯，百次吧，我没有特别去数过，但几十次是一定有的。好、哦、啊，为什么会那么多次啊？因为我重新出发的时候啊，当时我的学历并不高哦，就高中学历而已。如果你是去工厂面试啊，你顶多就只能面试那种技术员。那在这之前呢，我的工作经验，因为都几乎是工厂类型的，所以我重新求职的时候啊，就一样找有经验的这个工作环境。没想到啊。当时我又犯了一个很大的错误、哦、真的是换了一个职位哈，脑袋也跟着换了，瞬间变成面试小白、啊、像社会新鲜人一样、哦、一片空白这样子。当时我很直白地用高阶主管的履历去投了上百封技术员的工作啊、哦，虽然还是有几家通知我去面试，但面试当下几乎都被打枪、啊、因为人家会认为、啊、你之前是当高阶主管，你现在。要降下来当技术员，你会不会不能吃苦啊？你的体力可以吗？而且你之前都是在指挥别人做事呢，啊，现在换我管理，你会不会听话？面试的主管就很多预设立场了、啊。后来我觉得，哎、欸，这样不行呢，赶快哈、哦，我就重新写过履历，我就不找技术员了，因为相差太多了。好，我就改换工程师的职位。这时候一定会有很多人问，那你干嘛不应征高阶主管？因为我说过了，我之前是因缘际会。当上了高阶主管职位，但是各位应该知道，要当上高阶主管，你还是要有基本的学历嘛啊！可是我当时只有高中学历啊，所以在没有任何人脉关系或是其他因素的情况下，加上我我也不是什么特殊专业人才，理所当然就不会有人要录用我嘛。好，接下来呢，我就赶快把履历表的内容啊，也重新做一个调整啊，不是在傻傻的写什么高阶主管的经历了。我把它改为一般工程师的经历，再投其他几家公司啊、哦，结果没想到哇，投了很多，一封消息都没有啊，就像石沉大海一样 g 居了啊！想想这样不对啊，到底是为什么呢？我又重新不断的参考了一些履历表的范本，再度修改之后呢，我又再投了几家公司，我、哦、就这样一直投，一直投，好不容易啊，皇天不负苦心人，终于有几家公司通知我去面试了。然后面试过程，我又被吓到了。<笑>为什么？哇，我不知道，因为学历的关系啊，就算你是工程师，薪资也会被降到很低啊。那时候面试好几间啊，哦，他都会跟你讲说，哦，那个卢卡斯先生，不好意思哈、哦，因为你学历不够，所以我们能开店的薪资哈、哦，大概就是两万多。那如果你后面有大学学历了呢，我们会再帮你加个几千块啊。我听完之后，我想说，这不是明摆着欺负人吗？哦，可是现实摆在眼前啊，那你就是没学历嘛。好，就算我又换了其他几家公司，怎么说法都差不多。当下我心里的 OS 真的是两万多，我还不如去当技术员啊，加个班我还有三四万啊，搞屁呀、啊！后来我才发现，原来时代正在变化。以前只有高中学历啊，当工程师绰绰有余啊，现在不是啊，现在。公司对工程师的要求，应该是说对所有职务的要求不断的在提高，那相对他要的基本经历、学历也是不断的提高，哇、哦，真的是跟不上时代呀、啊！那后来了解状况之后呢，我就跟我家女王大人商量讨论之后嘞，那接下来我就一边工作一边当新手奶爸，然后一边返回校园补充学历，这样子。所以也要感谢我家女王大人的支持啊，哦、不然我读书的时候没人雇小孩啊。那也因为重返校园念大学，才有机会认识的 E P 二十三中的特别来宾台东刘德华。好，这些都是其中一个过程。这个过程主要是想要跟大家分享两点啊。第一点，你的履历跟你要应征的工作啊是息息相关的，所以履历写的好不好很重要哦。但也不是要你履历表写的满满的几十页这样子，是要写出公司想看的重点跟是不是符合公司的这个职缺需求啊、哦！不要像我一样傻傻的啦，那拿什么主管履历去面试技术员，这个是错误示范。那、啊、第二点就是很多年轻人啊，常常会认为学历不重要啊，或者会有人问说，一定要念完大学吗？为什么啊？这边呢，卢卡斯要很真诚的给所有正在。求学阶段的年轻朋友们啊，我要跟你们说一句话，就是说学历它真的不是很重要<笑>，真的，我觉得它不是很重要。但是学历它是一个面试的基本条件，如果你连这个基本条件都没有，那你要如何在社会上跟别人竞争其他的工作机会呢？更不要说科技大厂还会看你是不是台青、交大这种名校毕业的。所以我会觉得，不论你有多么不爱念书。真的,真的，真的一定要把大学念完啊！因为学历就是一个基本条件之一。我也遇过年轻朋友跟我说啊，没有啊，我现在做的工作不需要看学历啊。嗯 ，OK 啊，这个我也非常认同。因为还是有很多服务业他没有那么要求学历啊。但是在那前提之下呢，是你要有相关的专业技能，而且你要保证你现在有这份工作，以后还是会做这份工作吗？嗯，我不知道，呃，但就我的经验值。我可以跟大家分享的是，谁都难保有一天你会像坐溜滑梯一样咻掉了下来，所以这个只是一个自我保障的基本条件，就这样子。哇，不好意思，一不小心啊，说太长的时间了，想赶快来跟大家说说这个。我列入编号001的面试官，接下来跟之后分享的面试经验啊，会比较偏向工厂类别的公司，因为我之前大部分啊都是面试工程师的职位居多。那像网络上有教什么面试必问十大难题的能包这一种的、啊、哦，我不会再跟大家去介绍了，这个大家自己上网查一下就有了、啊。好、哦，我会说的就是我遇到过的面试官呢，觉得他问的方式或问题方向蛮奇怪的哦，又或者他是让我印象比较深刻，我就会来跟大家分享，也给大家当做一个参考。那如果日后你们有面试的需求，哎、欸，就可以拿来当参考题，哦提前先练习一下，这样子好。我先来说说这一位让我印象非常深刻的一位面试官。我会形容他是一位给你压力感却又不失优雅的面试官。这样听起来有没有觉得啊很有压力，可是又很优雅？这什么东西？哦，等会大家可以听听看我模仿这位面试官的说话发问方式，可能就会比较有一点感觉哦。好，这是一间做医疗店类仪器的公司，简称医、e、电啊。因为平常我的一零四履历表都是保持开放的状态，哎，有一天这间公司就主动发了一个面试邀约给我，那我稍微先看了一下这间公司，哎，发现他的薪资福利都还蛮不错的呢。好，看完之后我觉得嗯还可以哦，所以我就赶快回复了面试日期。那这一间公司呢，我总共进行了三次面试，他有两次线上会议。啊，不过是那种不开画面，只单纯说话的视讯。另外一次就是电话会谈。前面两次线上会议呢，都是晚上六点过后的时间。我也觉得这种公司压力会不会太大？怎么连面试都这么晚的时间？那另外一次电话会谈是早上。那第一次线上会议呢，是一位男经理，聊的还蛮愉快的，所以就直接邀约我进行第二次面试的。第二次线上会谈呢，就直接面对一位女处长，也就是我们今天的主角。两位很优雅的面试官，好听声音呢，能感觉出来这位处长是有一点年纪的，我猜大约是在五十多岁左右。好，但声音是很温柔，很有历练的感觉。哦，不是那一种很干练，然后说话很犀利啊，一针见血的 f e e 也也比较不属于那一种，比较偏向于像林志玲那一种很优雅的一个说话方式。可是他不是娃娃音嗲嗲的哦。是那一种慢条失理但略带温柔的语气，他说出来的话虽然是很温柔的，但同时问的问题，哎，却又会让人深感压力、哦、怎么说呢？当时啊，我的履历上面明明就有写英文程度普通啊。通常即使我们真的程度不是很好，你也不会写很差或很烂嘛，都会写普通程度这样子。然后这位女处长啊，就用很优雅的方式跟我说：“卢卡斯先生。”我想了解一下你的英文会话程度，请容许我用英文来跟你进行一小段会谈，请你放轻松，简单回答就可以咯。然后女处长啊，就用很流利的英文问了一长串的问题，然后我心里当时 OS： 哇塞，有的没有懂啊。然后头脑快速的思考一下之后啊，我就跟女处长说：“不好意思，处长，你刚刚说的英文太快太流利了。”跟我平常听到的台式英文啊不太相同，英文书写跟阅读是平常我比较有在接触的部分。这一点呢，我想先跟处长你说明一下，英文会谈的确不是我的专长，我的专长在于刚刚提到的产品改善以及专案处理的领域之内。然后等等等等等，我就继续介绍嘛，就用这个带过，并且引导处长到我比较了解的范围内。那处长听完之后呢，也明确的表示。好，我了解了。然后就跟我说，其实英文会谈这个部分啊，很多人都是进来公司后跟客户不断的沟通练习啊，哎，就慢慢熟练了。所以这一点呢，其实是可以慢慢练习就进步的。然后就接着问其他的问题。好，这边也是给大家参考一下，问的问题当下真的不懂也没关系，我们就老实说嘛。但同时可以运用一点技巧带到你比较擅长或是你专业的部分里面去。把重点转移到这个范围内哦，除非这个专长跟专业跟你面试的职务啊一点关系都没有啊，那就呵呵那就赶快转到下一题吧啊、哦，不然就只能老实承认，因为有一些是你日后工作真的会用到的部分，当下你就要去思考，哎，是不是之后是可以克服这个困难的，还是说呃，这跟他104上面写的要求条件不同哦，那你就要斟酌是不是还要继续进行这个面试了。啊，后面呢？这位女处长啊，又继续问道：“啊，卢卡斯先生，那你目前所处的产业类别呢？是某某类别啊？但我们是一店，面对新的未知领域，你会怎么去学习呢？”好，一开始我还想说，嗯，这问题应该不算难回答。好，我就直接回答：“处长你好，基本上。”除了接受公司的教育训练之外呢，我还会运用网络上的资源，得到相关的知识，比较专业的内容，我会请教同仁，甚至会跨部门去进行一个指教，并且采取比较主动积极的一个学习态度啊。例如，我现在在职的这家公司，我也是从零开始学习，短短半年的时间呢，我的上级主管，包含了其他部门的主管啊，都有一点被我问到了。为了能更加充实专业知识呢，我便主动询问上级啊。可不可以跟有签约的顾问公司哦来寻求解答？那这些答案呢，我可以写成报告，当做日后教育训练的教材，一举两得。树厂听完之后呢，就很认同的说：“嗯，听起来你是一个学习很积极的人，并且充满了能量。当你刚进来公司的时候呢，一开始一定会花时间在了解产品跟相关的专业知识上面。”请问你会愿意多花时间在你的学习上吗？啊，我听到之后啊，就有点疑惑，然后我就赶快询问了处长。处长，请问你是指下班之后额外加班的时间吗？哈、哦，没想到处长轻声的笑了一下。嗯，我并不认为这个是加班耶，它应该是一种责任感。之前我遇过一个面试者，一开始说会努力学习，并且愿意花时间让自己尽快上手。进来后呢，时间一到就准时下班回家了，学习进度也并不理想。事后问那位新人啊，却回复公司，因为他有家庭要照顾，没有办法在下班之后多花时间留在公司学习。所以我认为责任感是很重要的哦。好 o k 哦， okay, 这个题目也让我印象深刻啊，因为我听到的重点啊，在于你要多花时间去学习。多的时间并不算加班哦。那如果公司不断的要求你或给你许多任务，叫你去学习，哇，那你不是做不完的？听起来很像是另一种变相加班，但没有加班费。哦，其实，在面试的过程中啊，有很多的状况，它是话中有话，但当下你不见得可以立即反应过来啊，或听得出那个弦外之音啊。我自己啊，也有很多次在面试的过程当下，哦，也常常遇到那种。一脸懵逼的状况，不知所措啊！哦，都是事后自己在思考、检讨的时候啊，哦，我才反应过来，哦，原来当时是这样子的状况，哦，原来当时他可能是话中有话，有这个意思哦。那这位女处长其实还有问许多问题啦，但因为时间上有一点久远了，我暂我暂时想不太起来。那前面说的那几个问题呢，是我一直很有印象，然后记在脑海中的。之后如果有回想起来啊，我会再另外跟大家分享。好，那我们今天的节目也差不多要到尾声了。其实还有很多面试官的故事可以说，接下来呢，我会一集一集的慢慢跟大家分享。那也希望大家喜欢今天的内容。如果大家呢也有职场故事想分享，或想敲完一些职场话题啊，欢迎大家来留言哦。不管是在 IG 或是 Apple p a r k s 底下的评论区，通通都可以留言哦。那如果你会害羞的话呢，也可以在 IG 上私讯内容给我哦。最后要感谢大家的收听哦，还有还有，要记得订阅、帮忙分享、给五星好评哦。那我们下次见喽，拜拜。